0: Adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias por toda tu bondad y todas tus misericordias. Aleluya, Señor, te adoramos. ¿Qué privilegio más grande tenemos de tu presencia? Somos indignos, tres veces indignos y tú eres tres veces santo. Pero te has acomodado a este pesebre donde tú naciste, Señor, en nuestro corazón. No hay nada más hermoso Señor Que tu presencia No hay nada más satisfactorio Que tu presencia No hay nada que llene el vacío Más que tu presencia En tu presencia Señor Se calman Las tempestades internas En tu presencia Nos llenas de paz En tu presencia Señor Tenemos la plenitud De todo lo que necesitamos Padre mío, gracias por haber venido a nuestra vida. Gracias por ese día de salvación cuando se nos presentó el Evangelio. Gracias por todos aquellos misioneros que vinieron a América para traer tu palabra. Aquellos pastores que nos predicaron el Evangelio. Aquellos maestros que nos predicaron el Evangelio. Gracias porque a través de ellos te conocimos, Señor. Y tu presencia vino a nuestro corazón. Gracias Jesús, gracias Dios mío. Aleluya. Aprovecho la oportunidad, en primer lugar, para dar las bienvenidas a todos, como también a todos aquellos que se nos han unido en las redes sociales y también por la televisión a la celebración de este culto de fin de año. gracias Dios del cielo gracias Señor por habernos perdonado todos nuestros pecados gracias por ese rescate por gracia no somos dignos pero no has, no has tomado en cuenta para ser tus hijos Agradecemos tanta misericordia recibida. A ti sea la gloria. Y un día cantaremos esta, este himno delante del trono en el mar de cristal. Y estaremos brillando como... Estrellas mil. Gracias Señor. Gracias. Abra su Biblia al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 36. Daniel, capítulo 2, versículo 36. Cuando Daniel escribe este libro, él se encontraba en el exilio babilónico. Cuando era un niño, prácticamente un preadolescente, fue llevado en cautividad a Babilonia, juntamente con tres amigos de él, que fueron brillantes los cuatro en todo sentido. Él nunca perdió, la visión, el amor a Dios, el conocimiento de Dios y eso lo guardó, lo protegió de tal manera que cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño es de una imagen muy alta, muy sublime su cabeza era de oro sus, su pecho y sus brazos de plata su vientre de bronce y sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Ese sueño lo olvidó, pero no quedó sin efecto. Se turbó por ese sueño. Estaba muy angustiado Nabucodonosor por ese sueño. Se le olvidó y manda a llamar a todos los magos y astrólogos del reino para que se lo interpreten. Nadie podía hacer eso, porque era un sueño de Dios. Y viene Daniel por el Espíritu Santo que moraba en él, a través de lo que se conoce como uno de los dones de que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. El Señor le revela el sueño y la interpretación. Y es en ese contexto que quiero que veamos esta lectura a partir del versículo 36. Aquí está ya la interpretación que está dando ya del sueño. Y dice así, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes porque Dios te, del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que evita los hijos de los hombres, bestias del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla, con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el Museo del Holocausto, en Estados Unidos, hay una fotografía que relata una historia bastante triste con el objetivo que no olvide la nación norteamericana de esa situación para no volver a cometer un error tan grave como el que cometieron. ¿A qué me refiero? Estamos hablando allá por el año 1933 que surge el nazismo de Adolfo Hitler y hasta más o menos el año 1945, cuando es la caída de Alemania, más de 300.000 judíos, alemanes y austríacos, ellos se vieron obligados a buscar refugio en otros países. Durante este periodo, muchos de ellos se fueron a los países vecinos. Lamentablemente, más o menos unos 100.000 de esos refugiados en otros países vecinos, posteriormente, fueron conquistados por Adolfo Hitler y la gran mayoría murieron en los campos de concentración. Algunos de ellos... Vinieron a América, más o menos 85 mil refugiados judíos llegaron a los Estados Unidos entre el mes de marzo de 1938 a septiembre de 1939. Estamos hablando prácticamente menos entonces de un año, llegó esa cantidad. La República Dominicana, como también Bolivia, recibieron a muchos judíos que estaban eh, buscando una manera de protegerse. Sin embargo, las políticas comenzaron a cambiar de algunos gobiernos y entre ellas, eh, aún los, los mismos Estados Unidos, comenzó a poner un bloqueo y un, un barco conocido como el barco San Luis. Esto ref, venía lleno ese barco de refugiados y, y llegan a Cuba y en Cuba no lo recibieron. Llegan a los Estados Unidos, especialmente a la Florida, y tampoco lo recibieron, solo a unos cuantos escogieron, pero la gran mayoría se fue nuevamente a Europa. Regresar a Europa significaba pr prácticamente la muerte. Algunos de ellos fueron recibidos en otras naciones, pero estamos hablando que el 32% de todos los que venían en esa embarcación realmente perecieron en el holocausto en Alemania y en otros países europeos. Buscando un refugio encontraron algunos, pero no todos tuvieron la misma suerte. La pregunta es, todos los que estamos acá entendemos que nos encontramos en un tiempo bastante complicado. De hecho, en los labios de políticos como también los periodistas. Cuando se refieren a un problema que supera a, a otros, otras dificultades en la historia, le ponen como título, por ejemplo, a un huracán apocalíptico, terremotos apocalípticos. Ciertas situaciones que no se han dado en la historia reciente y quizás también en otros periodos, pero... Están viendo que algo está sucediendo en el mundo. Entre ellas encontramos lo que es la pandemia del, del COVID-19, que afectó entonces a toda la tierra. Ahora bien, la pregunta es, si nos encontramos en, en ese camino del que Jesús habló, previo a lo que se conoce como la gran tribulación, es el principio de dolores, Mateo 24. Lucas 17, 21, cuando vemos esas profecías de que Jesús dijo que el principio de dolores refiriéndose al, a los dolores de parto de una mujer que está encinta, comienzan los dolores pero no es el momento de dar a luz, luego hay un tiempo eh, mucho menos más corto, menos espaciado que se van repitiendo las contracciones hasta que el, el bebé nace. En ese sentido Dios trata que nosotros entendamos que al encontrarnos en el periodo de principio de dolores van a haber algunos momentos esporádicos pero luego se va a ir acortando el espacio y van a ser mucho más continuos. Dentro de ellos está, dice, guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres y habla una cantidad de cosas que Jesús nos pone como señal de, de, de esto es lo que ha de venir, antes que aparezca lo que hemos leído acá en Daniel. Es el imperio que está representado en los pies de barro y hierro. Porque en los días de estos reyes, dice ahí la palabra, una piedra no cortada de man, de, por mano de hombre, golpeó esa, esa imagen y la desmenuzó y fue como el tamo de la era que ya no había mayor recordatorio de, de ellas entonces significa que en el último imperio sobre la faz de la tierra el Señor Jesucristo está a las puertas entonces cuando nosotros comenzamos a hacer un breve análisis acerca de esto nos damos cuenta que estamos muy pero muy cerca de que Cristo venga por su iglesia por eso en esta hora ante una situación como esta, la cual afectará la economía, afectará la parte laboral, afectará la salud, afectará la seguridad, afectará muchas cosas. Yo no sé qué es lo que, que, lo que viene para este próximo año, no solamente a nivel de nuestro país, a nivel personal quizás, a nivel de, de la, del mundo entero, sin embargo debemos de, de estar completamente preparados. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema... Nuestro refugio es estar Bajo el reino de Dios Aunque sucedan todas estas cosas Que Jesús ya ha anunciado Lo cual se está cumpliendo Oiga esto Se está cumpliendo ahora No tenemos tiempo para entrar En mayor detalle sobre eso Pero ya estamos en el principio de dolores Lo cual significa Que esa piedra que fue cortada No con mano de hombre Está próxima a aparecer Cuando aparezca el último imperio global. Por eso, en este momento, dejemos que la palabra de Dios nos oriente para tener el marco de seguridad en medio de esta tierra. Esto nos lleva, en primer lugar, a ver la inquietud por conocer el futuro. En el versículo 29, dice ahí, estando tú, oiga, aquí le está hablando Daniel al rey, Oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. La pregunta es por qué este hombre tenía esa inquietud al irse a la cama. ¿Qué va a venir? ¿Quién viene después de mí? ¿Qué va a pasar con este reino? ¿Quién lo va a heredar? etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar a nivel global? Él tenía esa inquietud. Ahora providencialmente el Señor o soberanamente el Señor revela a este hombre lo que ha de acontecer ahora la inquietud porque hay personas que quieren conocer el futuro entre las causas que podemos encontrar está por la inclinación innata del espíritu humano porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre entonces nosotros como seres humanos no nos conformamos con el presente pero porque hay una inquietud hacia el futuro, porque nuestro espíritu es el soplo de Dios y que tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, eso nos lleva a, a, a ver o a querer ver la parte futura, pero también por el temor a la muerte y no saber su destino. Después de muerto no sabe si a dónde va. Entonces, por eso entonces, la gente tiene inquietud de querer conocer el futuro y otra causa, aunque hay otras más, por la necesidad incómoda de planificar nuestra sustitución. ¿Quién nos va a sustituir? ¿Quién va a tomar el lugar? Probablemente, Nabucodonosor estaba pensando muy bien, y ahora cuando yo muera, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Entonces, estas son algunas posibles causas, pero también entre esa necesidad se presenta lo que es el engaño. El engaño, en dos maneras, a través del esoterismo, y a través de la escatología de las religiones En el versículo 2 Del capítulo 2 de Daniel Dice aquí la palabra Hizo llamar el rey a magos Astrólogos, encantadores y caldeos Para que le explicasen su sueño Él estaba dependiendo de la, del campo esotérico Del ocultismo Para que le interpreten ese sueño Que, dicho sea de paso, se le olvidó entonces, él necesitaba que le dijeran cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Doblemente complicado. Entonces, manda a traer a esta gente. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchos quieren conocer el futuro a través de la adivinación, a través de los sortílegos. Dice la palabra de Dios en, de, dentro de estas causas. Vea, el engaño del campo esotérico. Vemos allá en Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 9, Dios le prohíbe a la nación de Israel que no se vaya a contaminar con las prácticas esotéricas de los pueblos cananeos. En el versículo 9 dice, «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación». Ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque esa abominación, oiga esto Es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa estas naciones delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar a Agoreros y adivinos, oyen, Mas a ti no te ha permitido Esto Jehová tu Dios Oiga, no escucharlos, no exponernos, ni si por, por supuesto, ni tocarlos, ni practicarlos. En otras palabras, la contaminación espiritual puede venir en un momento dado que una persona se puede exponer, por ejemplo, a escuchar doctrinas de demonios. Entre ellas, los que hemos, las que menciona aquí la palabra. La adivinación, por ejemplo, esa no es facultad humana, eso es diabólico. Cuando Pablo estaba allá en Filipo, una joven que tenía espíritu de adivinación, dice la Biblia, que lo, Pablo lo reprendió en el nombre de Jesucristo y ese demonio salió. Y cuando salió, perdió la facultad de adivinar. Lo cual implica que cuando, cuando un demonio de adivinación está en esa persona, entonces surge esta invitación de uno de los dones del Espíritu Santo, como es el don de palabra de, de sabiduría, entonces, para confundir, es que el diablo se viste como ángel de luz. Para que crean que es lo mismo, no, no es cierto. La adivinación, sortílego, hechicero. Hoy, para terminar un año, ¿qué es lo que hace la gente? Busca la lidia psíquica, hace llamadas telefónicas, que, que le tiren las cartas, que, que le lean el iris del ojo eh, y, y muchas cosas parecidas, aunque le lean la taza de café y hay tantas prácticas esotéricas, diabólicas esto Dios no lo ha permitido y nunca lo va a permitir perfecto será dice delante de Jehová porque Jehová tu Dios estas naciones que vas a heredar escuchan a esto, ahora qué es lo que por eso que Nabucodonosor que pertenecía a los caldeos que estamos hablando que los caldeos eh, es la cuna es la cuna del campo esotérico que se luego se extendió por toda la tierra. Entonces, por eso acudió a ellos. Usted y yo como hijos de Dios, nunca debemos de tocar esto. Por eso, cuidas, cuídese del horóscopo. El horóscopo es en, dentro de este campo. No permita, no se deje condicionar. Parece inofensivo, pero no lo es. No tenemos tiempo para entrar un poco más en detalle sobre esto, pero... Las consecuencias, por supuesto, estamos también como las, eh, la escatología de las religiones. Hay muchas, digamos, ideas escatológicas, es decir, tiene que ver con el futuro de algunos libros de, de, de las distintas religiones en el mundo que hablan de ciertas cosas que van a suceder. Entonces, tanto lo uno como lo otro no es cierto. Le voy a decir por qué. Porque el único que conoce el futuro, el único es Dios porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe lo que ha de suceder, pero también Él es el soberano y Él sabe como lo, lo que ha de suceder y por eso Él toma el control de todo. Por eso vemos acá que los magos y los astrólogos y todos no le pudieron adivinar a Nabucodonosor, que le, le podían mentir Claro, es que hoy en día todas estas prácticas son mentirosas y para engañar a la gente, decir, no, así va a ser, mentiras. Si usted y Dios queremos conocer el futuro, lo conocemos por la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el Señor nos guía, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, no tengo por qué estar preocupado por el futuro, porque el futuro Dios me lo revela en su palabra. Ahora bien, esta inquietud por conocer el futuro, entonces... Esto produce, entre otras cosas, acondicionamiento y temor. La persona llega a ser manipulada, la persona es guiada hacia la falsedad, pero también peca contra Dios y contra su propia vida, entre otras cosas. Entonces, no conviene que ninguno de los hijos de Dios se metan en este rollo, porque entonces lo que va a encontrar es miseria, dolor y va a realmente a a dañar su confianza en el Señor y va a ser de, devastado en muchas áreas. Por eso, el Señor revela acá a Nabucodonosor lo que ha de acontecer, la, lo cual ningún mago ni astrólogo lo pudieron descifrar. Claro, primero no conocía el sueño, ni tampoco la interpretación, pero surge ahí un joven llamado Daniel, de los cautivos de Judá, que era un, era un joven lleno del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo y el Señor le reveló a él el sueño y la interpretación lo cual significa que el hombre no sabe el futuro, quien sabe el futuro es Dios y él revela el futuro ¿y con qué objetivo lo revela? para que nos preparemos para que sepamos lo que ha de acontecer y quién ganará al final entonces ¿por qué? porque entonces la pregunta es ¿En qué camino estoy? ¿En el camino de los perdedores o en el camino de los ganadores? Muchos son los que transitan por el camino ancho, dice la Biblia, y parecen ganadores. Pero pocos transitan en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Ahora, por eso es importante que hoy que estamos a unas cuantas horas de cruzar al próximo año, necesitamos conocer más de lo que Dios nos está revelando para que tome decisiones ahora, no mañana, ahora. Esto nos lleva entonces a ver el cronograma de los reinos mundiales. Ahora, ese cronograma que vemos acá en síntesis, lo que podemos ver es la representación del, de la cabeza de oro, ahí lo dice lo que hemos leído, es el Imperio Babilónico. Tú eres la cabeza de oro. Aquí lo dice la Biblia, no hay por de dónde perderse. ¿no? Entonces, le está diciendo que el Imperio Babilónico es la cabeza de oro. El siguiente imperio es los Medos y Persas, representado por el, 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 el pecho y los brazos de plata. El Imperio Griego, representado por el Imperio de Bronce, que fue el que sustituyó al Imperio de los Medos y los Persas. El Imperio Romano, que que representa las dos piernas de hierro, pero hay un misterio acá, y es el caso del último imperio humano, que es el que, en los pies, que está mezclado el hierro con el barro. Y es aquí donde nos vamos a detener un poco, porque es lo que necesitamos ahora, eh, poder, digamos, evaluar. En el tiempo que Dios le reveló a Daniel, todo esto era una profecía comenzando del imperio Medo-Persa en adelante, porque en ese instante le estaba diciendo: Tú eres, en otras palabras, el cumplimiento de esta, de esta profecía ya está dada por ti, Nabucodonosor, y el imperio babilónico. Era para ellos una profecía, pero para usted y para mí eso es ya historia. Entonces me está diciendo la Biblia que la palabra de Dios es segura. Yo no tengo por qué andar dudando de la palabra, es poderosa, bendito sea el nombre Jesús. Jesús dijo, el cielo, y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Entonces, si tenemos tanta evidencia histórica del cumplimiento profético a lo largo de los siglos, sin faltar una tan sola profecía cumplida, hasta este día, por supuesto hay más que van a ser cumplidas, significa que si dos tercios de las profecías ya fueron cumplidas, hay seguridad que un tercio más va a ser cumplido. Entonces, estos imperios ya son historia, pero falta este, el último imperio, que está representado por los pies y barro, esa mezcla que vemos ahí. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de este imperio, es un reino que se establece por una confederación, representado por los diez dedos, y cuando habla aquí que estaba dividido, para nosotros en castellano dividir, decir, vamos a partir en dos, por decir algo. No. Es más, cuando estamos cumpliendo años, están cumpliendo años aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Entonces, estamos hablando que una repartición. Entonces, el hecho de repartirse un pedacito, por ejemplo, de los beneficios de ese reino, es lo que hará a ese reino débil, porque cada uno llevará agua para su propio molino. Por eso es la, el, el, el barro representa esa fragilidad. No, no hay una unidad de propósito en forma general, sino repartido. Por eso que la palabra hebrea, dividir en hebreo, significa separar una parcela. Por ejemplo, en una propiedad x entonces se va a parcelar entonces un pedazo de tierra o asignar o compartir entonces entonces por eso que se va a hacer a través de alianzas pero cada uno viendo por su propio beneficio además de eso es un reino en parte fuerte y en parte débil por la falta de unidad porque cada uno tiene sus propios objetivos además de eso la, la caducidad del gobierno humano lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo, en el versículo 34, que este, este, este imperio definitivamente viene a ser el último imperio que va a estar establecido sobre la faz de esta tierra. Va a terminar, o sea que ya dice aquí la palabra: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies, de hierro y, en par, y de barro cocido. Y las desmenuzó Entonces fueron desmenuzados También el hierro, el barro cocido El bronce, la plata y el oro Y fueron como tamo De las eras del verano Y se les llevó el viento Sin que de ellos Quedara rastro alguno Lo que está diciendo es Que ya no habrá más memoria De los gobiernos globales Porque eso ya pasó Va a ser como el tamo Va a ser como una hojarasca que se la, la, la lleva el viento y ya no existe más en, en, en la tierra. Entonces, quiero decirles, amados hermanos, no pongamos nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fe a ciegas en los gobiernos y en los distintos modelos políticos en el mundo. ¿Por qué? Porque es cierto, debemos de colaborar, debemos de servir, debemos hacer... Sí, pero mi fe solamente tiene que estar en Cristo Jesús y espero que me comprendan que debemos nosotros colaborar en lo que es correcto en lo que es justo pero por, algunos se han apasionado como el tiempo de Adolfo Hitler ah, el, ellos creyeron que la política de Adolfo Hitler los llevaría a un resurgimiento como potencia al año 45 quedó Alemania completamente humillada lo mismo pasó con, con Japón y otras naciones. Por eso que lo importante es acá entender que todo esto va a pasar. Pero debo de estar seguro de una cosa, que el reino de Dios va a permanecer. Entonces, ¿qué vislumbres podemos nosotros ver, por ejemplo, de esta, digamos, de esta confederación que se establece, de este reino que en parte es fuerte y en parte débil, que un momento dado va a, te, va a caducar. Entonces, hay ciertos vislumbres del último gobierno humano a partir de este tiempo. Claro, solamente voy a hacer algunas breves menciones de esto, porque mi enfoque principal no es en esta imagen, sino en la piedra que golpeó la imagen. Entonces... Algunas características del reino global según la Biblia, hablando de esos pies de barro cocido con hierro. Ahí vemos, por ejemplo, hoy en día vemos una unificación multinacional para tener autoridad global. Entonces, eh, la gente lo que, eh, andan buscando una autoridad global, una unificación monetaria para un sistema monetario global que se conoce como el 666, la unificación de gobierno centralizado o monarquía global, la unificación bajo una religión global, la unificación bajo una ley global, la unificación bajo un ejército global y la unificación global por el desprecio en contra de Israel. Entonces, todas estas cosas se están dando. Muchos estadistas lo han hablado a lo largo de los últimos años, se ha hablado del gobierno mundial, se habla de la agenda que tiene la ONU, para comenzar a ser de desarrollada en los próximos meses. Entonces, dice aquí la palabra, en el apogeo de estos reyes, lo cual significa que cuando se encuentre esta confederación de naciones, en su mejor momento de tomar autoridad global, de, de poder administrar la justicia global, de manejar el dinero globalmente, ¿Y cuántas cosas más? Entonces, estando en esa condición, es cuando el Señor Jesucristo, la piedra no cortada de mano, es la que golpeará esa imagen. Entonces, si esta imagen cae en su apogeo, significa que los vislumbres desde el surgimiento ya se están dando. Por ejemplo, hay un autor de un libro el libro se llama El Gobierno Mundial de los Expertos, por Colmer, él dice, hablando del G7, el G7 es lo más parecido a un gobierno mundial que ha existido. Entonces, si esto es así, claro, va a surgir ya a nivel de siete, de diez naciones que se van a confederar para tomar control. Entonces, el advenimiento de nuestro Dios de Jesucristo Viene al final, pero la palabra de Dios nos habla con más claridad también que el, este imperio, el último imperio global humano, va a ser liderado por un líder, uno, uno. Lo van a establecer como monarca, lo van a establecer como un dictador mundial, Sencillamente el nombre bíblico Es el anticristo Entonces antes que surja el anticristo Es decir al inicio de este reino Antes que él aparezca Porque dice la Biblia Que hay, hay alguien que al presente lo detiene Gloria al Señor <risa> ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo en la iglesia Pero cuando la iglesia sea tomada porque el único que puede tener a ese demonio que se manifieste es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea tomada, porque ahí dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses cuando éste a su vez sea quitado, entonces aparecerá. Es decir, que la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, entonces comienza a desarrollarse este imperio. Por eso significa que si ya tenemos algunos vislumbres de todo esto, está mucho más cerca entonces el arrebatamiento de la iglesia. Lo cual debemos de estar preparados y listos. Entonces, en base a la dirección profética, hermanos, yo sé que hoy en día muchos, aún aquí en El Salvador, los he visto con el GPS, ¿no? buscando ahí en Waze, viendo una palabra, y, y para ir de la casa al supermercado. ¿viste? Si este país es tan pequeño que hasta dormidos podemos manejar, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces en este caso, hermano, ese, digamos, ese GPS que va a estar ahí, digamos, de alguna manera eh, controlando todo, eso es lo que nosotros debemos de verlo a la luz de la Palabra. Ese, esa dirección divina, ese GPS divino es la palabra que me dice ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, aparece esto, aparece lo otro oh, ¿Qué voy a hacer en la parte financiera? ¿Qué tengo que hacer en la parte familiar? ¿Qué tengo que hacer en la parte espiritual? ¿Qué tengo que hacer? Entonces conociendo esto, ese GPS espiritual me ayuda a discernir las medidas actuales entonces, por eso que en la planificación estratégica que debemos de tener para este próximo año, tomemos a Dios en cuenta. La palabra de Dios. Si no lo hacemos, vamos a errar, vamos a fracasar. Porque la única manera de poder sobreponernos ante el principio de dolores es sencillamente con la guianza del Espíritu Santo. Es con la unción del Espíritu. Es con la palabra de poder es con la fe poderosa en Dios, manteniendo el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio de la paz, y en otras palabras, que la iglesia se vista con la armadura de Dios para pelear la última gran batalla en esta tierra antes que Cristo nos lleve a su presencia, a todos en el arrebatamiento. Entonces, conociendo esto, yo debo de prepararme porque ya, usted y yo vamos a estar, lo hemos escuchado este año, en todas las cadenas de televisión, en, en las redes sociales, lo que sea, estamos oyendo de todo esto. Ahora, esto no es realmente algo nuevo. Vemos algunos vislumbres, sencillamente de este reino. Como dije, el advenimiento del reino de Dios... Dios va a cancelar, en otras palabras, ese reino humano. Esto, como dije, ha, ha habido a lo largo de la historia algunas ideas, como es, por ejemplo, los reyes egipcios pretendían gobernar, ellos tenían una idea, los faraones, de un gobierno mundial, al cual... Había una expresión común entre ellos que era esta, todo lo que rodea el sol, hablando de gobierno global. Los reyes mesopotámicos decían todo desde el amanecer hasta el atardecer. Los antiguos emperadores chinos y japoneses decían todo bajo el cielo. Entonces, esa filosofía es la que marcaba, porque eso los impulsaba a las guerras y a todo lo demás para ir a las conquistas de, 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 digamos, de cultura, de, la, de territorio, de lo que sea. Entonces, la, la idea de un gobierno mundial no es algo nuevo. Entonces ante, ese, entonces, ante esa situación, nos vemos acá que esa piedra que fue cortada, no con mano de hombre, nos está hablando del advenimiento del reino de Dios. Porque habla aquí que ese reino realmente cancelará el gobierno humano. En el versículo... El versículo 34 dice Estaba, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido Y lo desmenuzó Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido El bronce, la plata y el oro Y fueron como el tamo de la era del verano Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno Mientras Nabucodonosor en el sueño tenía fija su mirada en los pies. ¿Qué significa eso? Esos pies mezclados de barro y, y con hierro. Dice que, que una piedra que golpeó en ese momento, entonces fue desmenuzada toda la imagen. Lo que nos está diciendo ahí es que el reino de Dios va a cancelar todos los vestigios del gobierno humano. Además de eso, en Apocalipsis capítulo 20, el rey de, los, de todos estos imperios es el Satanás detrás de todas estas maquinaciones. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde, donde estaban qué cosa, la bestia. ¿Quién es la bestia? El, el anticristo, porque ellos fueron enviados antes que el diablo. El falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién quiere seguir a un falso profeta? ¿Quién quiere seguir a esa bestia? ¿Quién quiere seguir a ese Satanás? Porque ese es el destino. Ya está marcado. Por eso Satanás no quiere que usted y yo conozcamos lo que dice la palabra acerca del destino de ellos. Porque está marcado, ya Dios lo estableció. Ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Jesús dijo, el príncipe de este mundo es echado fuera. Pero la sentencia completa se dará en Apocalipsis 20.10. Fue lanzado al lago de fuego y es el destino final. Y no solamente de ellos, sino de aquellos que siguen el camino de, 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 del pecado y que siguen a Satanás. Usted se da cuenta, hoy más que nunca, para que muchos sigan a, la, a, a, a lo que va a ser lo que es el dictador mundial, al anticristo, a, a esa bestia que menciona ahí Apocalipsis 20? Vemos cómo el, el ocultismo está entrando por radio, por televisión, las redes sociales y los niños están metiéndose en todo esto para que cuando aparezca el anticristo ya exista una, un acondicionamiento hacia el ocultismo para que le dé lugar a los demonios. ¿Para qué? Para que así como Adolfo Hitler aparecía en un podio y la gente al hacer ese saludo Sencillamente era un, un saludo de rendición, de sometimiento a ese hombre. Y claro, la gente hasta lloraba. Lo mismo podemos ver en el caso de este dictador allá en Corea del Norte. Hermano, increíble. Cuando uno de sus un tío de él, un militar, se quedó dormido ante una conferencia que él dio, ¿qué es lo que hizo? Lo mandó a matar al tío porque se durmió. Algunos de ustedes que se están durmiendo aquí en el culto, podrían, si estuvieran, pero mire, seré yo, dice ahí. No, entonces Pero ¿sabe qué pasó? ¿sabes qué es lo que hizo este Jung? Lo que hizo fue, no lo mandó a matar con una bala, con un cañón. Entonces, estamos viendo que la gente está adorando esos sistemas, ¿no? ¡Los adora! ¡Esto es la mi esperanza! La esperanza suya y mía Se llama Jesucristo Él viene por segunda vez A reinar sobre esta tierra Su esperanza no es el esposo Su esperanza no son los hijos Su esperanza no son los padres La esperanza suya y mía Se llama Cristo Jesús Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Y os tomaré a mí mismo Que bendito sea mi Señor Precioso Jesús Hermanos Por eso el advenimiento del reino de Dios, como dije, va a cancelar todo el imperio humano, pero también este reino de Dios, según lo que dice Daniel 2, solamente lo voy a leer, procede de Dios. Este reino, dice que una piedra que fue cortada, no con mano de hombre, viene de Dios. Segundo, es un gobierno mundial. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Toda la tierra habla de gobierno global. En tercer lugar, en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Es decir, que aparecerá en el apogeo del último gobierno mundial que marcará su fin, el reino de Cristo. Va a desaparecer todos los sistemas políticos y, y, y gubernamentales que han existido en toda la historia. No habrá memoria, nada de eso. Y es un reino inconquistable e incomparable. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, hermano, eso es algo tan bello. ¿Por qué? Porque me das, nos da seguridad. Porque en el momento que usted dio, y este es el punto principal del mensaje, no tanto es la parte profética, So, esto es solamente una pequeña referencia con el objetivo que pongamos nuestra atención a esa piedra que golpeó esa imagen. Está hablando entonces del reino de Dios. Ahora, el plan de Dios de todas las épocas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es en esencia es ese reino. Que todos vivamos bajo la administración de Dios. Cuando Adán y Eva se salieron de esa administración, hubo crisis, hubo problema. Problema hubo eh, en la comunión con Dios. Fueron eh, desechados, arrojados fuera del Edén. Los dos, eh, tanto hombres, eh, en el caso de Adán y Eva, se avergonzaban. Ya hubo una separación entre ellos. Vemos los, los problemas que hubieron a nivel de, fa, de la familia. Uno de los hijos se levanta y mata al otro. Y en fin, ahí comienza una decadencia. ¿Por qué? Porque en el momento que Adán y Eva escogieron el pecado, oiga esto, escogieron otro gobierno sobre ellos. No quisieron el de Dios, sino el de Satanás. Y entonces ahí empezaron a darse una serie de complicaciones, lo cual Dios nunca quiso que eso sucediera. Ahora, ¿pero qué pasa ahora? De repente, vienen unos magos del oriente... Y dice ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo? El rey de los judíos, lo cual había sido prometido a David. Por eso se le conoce proféticamente como el hijo de David, el cual reinará para siempre. Y aún mucho antes de David hay profecías que hablan de ese rey. Entonces cuando los vagos hablan esto y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Se turba Herodes porque él era rey de Judea. Entonces, en otras palabras, aquí viene la competencia. Entonces, por eso quiso matar al niño Jesús. Desde el momento que Jesús aparece, ahí en el, ese pesebre, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de eso, el Señor Jesucristo cuando empieza a predicar dijo, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, esa piedra que fue cortada viene en camino, se ha acercado. No ha golpeado en su esencia todavía la tierra, pero empieza a dar sus efectos. El reino de los cielos se ha acercado y el consejo es este, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pedid perdón a Dios por sus pecados, cada uno de nosotros, pero también creer en la muerte expiatoria de Cristo para el perdón de pecado. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando empieza no el reino global, sino el reino de Dios en mi vida, que se conoce como el nuevo nacimiento. Cristo naciendo en mi pesebre, naciendo en mi corazón, aceptándolo como mi Señor, mi Rey y Salvador. A partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Santo, es el que entonces nos da seguridad de, esa, de ese gobierno de Dios. Entonces, el reino de Dios comienza de esta forma. ¿Y eso es lo, qué es lo que trae? Sencillamente provee seguridad, pero también provee estabilidad en el tiempo. Ese, 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 ese gobierno se materializa al nacer de nuevo. En el momento que una persona nace de nuevo, en ese momento el reino ya es experiencia, pero comienza, pero no ha terminado. Pero además de eso, se sustenta en la obediencia. Jesús dijo, cuando termina de hablar del reino, después de la predicación de la, del sermón del monte, Él hizo una analogía para que entendiéramos la importancia de la obediencia. Y dice, compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena con la persona que oye y no hace lo que le he mandado. Pero aquel que oye y hace, le compararé un hombre que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, la roca en, ese, en este caso se refiere a la obediencia. En otras partes de la Biblia habla que la roca es Cristo, pero en el contexto de lo que Jesús está hablando, es la arena es conocimiento sin obediencia. En este contexto es, es conocimiento y obediencia, es lo que le da firmeza. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades y la casa que estaba sobre la roca no cayó. Hermanos, las tempestades han venido y van a venir. Y en la medida que se acerca este imperio, este gobierno global, entonces comienzan los dolores de parto a ser mucho más frecuentes y con mayor intensidad. No se preocupe, nosotros tenemos el famoso valle de las hamacas aquí en El Salvador. Entonces, eh, si llegan, tenemos a tener más temblores más seguiditos y con mayor intensidad, claro. Eh, eh, usted dice, ¿y qué pasa? No, no, sencillamente, lea la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? Hay lugares hoy en día donde nunca había temblado. Cuando la Biblia dice... Y habrá terremotos en diferentes lugares. En el, en el griego, en la, digamos, la imagen del verbo ahí significa simultaneidad. Decir simultáneamente, pum, 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 pum. Golpes por todos lados. Y usted dice, ¿cómo? Si esto nunca se había visto. Cuando habla de las pestes, de igual manera el concepto en el griego de la peste tiene la idea de mutación. Hum. Y el famoso COVID, mire que si no se viste como el camaleón cada día, ¿no? Entonces, pero y siempre ha habido esto, pero con la, la, la intensidad, la frecuencia con que se están haciendo todas las cosas. Entonces, eso nos debe... Por eso Jesús dijo, cuando, cuando veáis, dice todas estas cosas, es como cuando las águilas, hablando de las aves de rapilla, se juntan donde está el cadáver. En otras palabras, cuando todas las señales se vayan, digamos, uniendo, no una, una señal esporádica y otra esporádica, no, no, cuando todas se comiencen a dar en forma, eh, en conjunto, entonces dice el Señor, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces, ante esa situación yo necesito definitivamente refugiarme ¿a dónde me voy a refugiar? ¿a dónde? en el reino de Dios eso es me tengo que refugiar en, el, en, mi, en la salvación por eso la Biblia dice que el, el, el casco la, de, la, o, de la, o la parte de la armadura del, de, de Dios en la vida del cristiano es el casco y la cual significa de salvación es decir yo tengo que tener a Cristo como mi Salvador y Señor, si no, no voy a poder avanzar, no voy a poder discernir, no voy a poder avanzar, no voy a tener la fortaleza, voy a desmayar, por eso estimados hermanos y amigos lo que más le conviene al ser humano es, no una religión, lo que le conviene es que Jesucristo, el Rey de Reyes, nazca en el corazón de cada uno, en este pesebre. Y cuando Él nace, entonces no se preocupe por los herodes, Cristo se encarga de todos ellos. El Señor se va a encargar de defenderlo, de ayudarlo, de sacarlo adelante. Dígame si ese niño, ese bebé, ja, cuidó a sus padres. Dirá, ¿cómo? Claro, la guianza fue, José toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes desprocura la muerte. ¿Qué tal si encuentran a José y a María con el niño? Ellos muy probablemente hubieran muerto también al querer defender a su bebé. O sea, el niño protegiendo a sus padres, pero ese niño en ese cuerpo estaba el Dios que hizo los cielos y la tierra. <risa> es, es bello esto, ¿no? Ahora, no solamente se sustenta en la obediencia este reino. Es decir, cuando decidimos obedecer el reino, es decir, el gobierno, la administración de Cristo, se comienza a solidificar nuestra vida. Entonces, nuestras, nuestros pies están sobre una roca, conozco pero obedezco, conozco y obedezco, ante esa verdad recibimos fortaleza y en medio de las mismas tempestades que otros tienen, pero sin embargo, en el caso de un cristiano obediente, permanece para siempre. Pero también se expresa por el fruto y los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu viene a ser el carácter de Cristo que se va formando como resultado del gobierno de Cristo, Aplicado por la persona Del Espíritu Santo El Espíritu Santo comienza a producir Lo que se conoce como el fruto del Espíritu Y el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, Fe, man te mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Nueve virtudes Increíbles ¿Usted dirá ¿Y cómo puedo yo cambiar pastor? Pues mire aquí nadie Cambia a nadie El único que cambia es el reino de Cristo En su corazón Cristo Jesús es el que cambia, el que transforma. Ahora, si quiero que mi carácter, quiero que mis pensamientos, mis sentimientos sean totalmente gobernados y cambiados, debo de dejar que Cristo gobierne mi vida. Entonces, ¿qué va a producir? Amor. Y amor ágape está representado en 1 Corintios 13, el amor es benigno, en otras palabras la gente que ama no trata mal a otros, aló el amor no tiene envidia, es decir, el amor no compite con nadie se alegra porque otro ganó porque a otro le dieron aguinaldo y a mí no se da cuenta el amor se siente feliz porque comió chompipe o pavo en Navidad y a mí puros tamales de lote se, se alegra no, el amor dice es, es bondadoso es decir se desprende ayuda bendice bueno es una maravilla lo que describe la Biblia no guarda rencor dice bueno es increíble entonces ese carácter se empieza a formar por el gobierno de Cristo en nuestra vida y cómo comienza eso ya lo mencioné cuando se decide obedecer pero luego después de, de, de obedecer, entonces prácticamente ocurre el sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios. Cuando entiendo que el gobierno de Dios es mejor que mi gobierno del ego, entonces digo Señor, renuncio a este gobierno del ego por el tuyo. Entonces Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En otras palabras, mu muerte al ego. Tome su cruz. ¿Para qué es la cruz? Para morir. La cruz es darle muerte a mi ego. Tome su cruz y sígame. Jesús dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando un cristiano llega a ese punto, decide obedecer, el Espíritu Santo comienza a hacer cosas lindas. Entonces, al ver ese fruto, entonces dice, no, si esto es tan bello, mejor, Señor, decido en el nombre de Jesús, acepto la gloriosa verdad que mencionó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces cuando uno llega a entender esto, entonces dice, Señor, yo ya no quiero mi voluntad, yo no quiero hacer lo que yo quiero, lo que mi carne me pide, sino quiero lo que tú quieres. Entonces cuando eso sucede, el gobierno de Dios toma más fuerza, de tal manera que luego se propaga a través de la predicación por todas partes. Entonces, vienen, entonces los cristianos están apasionados por esa obra, eh, además y ese alcance es de carácter global. Se extiende aún después de la misma muerte. Hermano, después de la muerte sigue. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La, no detiene este gobierno, hermano, no se detiene en esta tierra. Sigue adelante después de la muerte y su mayor expresión estará en el cielo. Cuando uno ve esto, uno dice, Señor, la verdad es que yo quiero que esa piedra me golpee. Quiero que lo veamos como una analogía. Señor, golpea por favor mi vanidad, golpea mi altivez, golpea mis propósitos carnales, golpea mi ego, Señor, despedaza todo lo que está dentro de mí. Yo no quiero nada de mí. Entonces cuando alguien llega a decir con Cristo estoy juntamente crucificado, toma en serio esto, entonces ¿qué pasa? El monte comienza a crecer y se hace, esa piedra se hace un monte que llena toda la tierra va a llenar el gobierno de Cristo todo el espíritu, el alma, el cuerpo todo nuestro ser, todas las actividades todo lo que se haga comenzará a florecer bajo el poder de la gracia de mi Señor Jesucristo y este es entonces el verdadero refugio ¿a dónde vamos a huir? ya que estamos en la recta final porque el reino humano el último reino humano se va a empezar a establecer, entonces el refugio se llama Jesús. Porque Él es nuestro socorro, es nuestra ayuda, es la protección, es nuestra esperanza, es la dignificación o glorificación del cristiano. Hermano, cuando Salomón en su, en su gloria de sabiduría, de inteligencia, Llega la reina de Saba para saber de primera mano todo lo que había escuchado. Pero algo a ella le sorprendió y entre las cosas era cómo vestían los siervos de Salomón. O sea, todos, es decir, podemos decir los trabajadores normales ten, vestían con esplendidez, parecían reyes. Esa es una sombra que nos habla que un día usted y yo vamos a resplandecer con la gloria de Dios porque ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Moisés resplandeció al ver la gloria de Dios pero eso es solamente una sombra, un prototipo pero lo que estamos viendo que vamos a tener hermano será algo tan bello Hermano, el diablo es un mentiroso que le dice a usted: yo te voy a hacer brillar, yo te voy a hacer un campeón, yo voy a hacer mentira. Si es este demonio, es el que va a terminar en el lago de fuego. ¿Cómo le puede creer? A través del pecado. Es una, es una irracionalidad el, el, el pensar de esa manera. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El reino de Dios trasciende, hermano. De tal manera que el amor de Dios todavía no es, no es la, la máxima expresión de ese amor. Por supuesto, iniciando en el Calvario, se proyecta por toda la eternidad. Eso, hermano, es impresionante. Por eso, aceptemos el refugio del reino de Dios. En el Salmo 91, hay algunas palabras que quiero destacar y con esto ya estoy, ya estoy finalizando es un Salmo muy conocido de todos nosotros algunos tienen abierta la Biblia el Salmo 91 pero quiero leerles los primeros siete versículos el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente este, este Salmo está hablando del reino, está diciendo el que habita, es decir, el que está bajo la administración del abrigo, del gobierno, del Altísimo, ahí vienen las, los resultados, morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren qué belleza, ¿no? O sea, habitar bajo la sombra del Omnipotente es que yo tengo la asistencia poderosa sobrenatural de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará de la, Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alargue su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará mas a ti no llegará. Vea estas palabras. En primer lugar, abrigo. Segundo, sombra, castillo, alas, escudo y alarga. Esas palabras nos están hablando acerca de lo que es la protección que Dios nos da. Por eso el Señor dice, hijo, vete conmigo, déjate gobernar. Yo no he venido para frustrarte ni dañar tus sueños, al contrario, Vengo a darte los verdaderos sueños, todo lo que tú necesitas en la vida. Entonces el Señor nos dice, mira, si tú habitas bajo mi abrigo, bajo mi reino, bajo mi sombra, yo soy tu castillo, yo soy las alas como una gallina recoge sus polluelos y te da calor, yo soy tu escudo y tu adarga, es decir, el escudo era, era bastante grande para detener las flechas cuando eran lanzadas a cierta distancia. Pero la darga era un escudo más pequeño que, que ocupaba la caballería para porque era mucho más manual. Entonces Dios lo que está diciendo, mira hijo, la verdad te va a defender. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, mira, la mejor protección suya y mía no lo dan los seguros de vida. No lo dan lo, cualquier clase de seguro, de, 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 de salud, el, el cualquier cosa. Mire, le voy a contar esto. Yo no lo sabía hasta hace un mes más o menos. Mi esposa se lo había callado. Hace como tres meses atrás, más o menos, me dio una arritmia que yo, gracias a Dios, que logré llegar aquí a la iglesia. Venía en una carretera, logré llegar, pero sentía que los ojos se me cerraban con un sudor helado. Yo decía, Señor, a las 10 de la mañana, Llegué a la iglesia, la doctora de aquí, del colegio, me atendió rápidamente. Pastor, váyase ahorita al hospital, tiene arritmia. Llego al hospital, me ponen todos los monitores. Y una arritmia que, según el monitor, de repente estaba en 50, por ejemplo, 40, y, y al uno o dos segundos después, a 140, 170, y bajaba así. Ch, 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 ch desde el mediodía hasta las 10 de la noche y los médicos me dijeron mire pastor, ya le pusimos todos los medicamentos si no se compone, si no se regula esto, le presento aquí a este médico y parecía un astronauta venía todo protegido Ajá. si no se si no cede, le vamos a dar electrochoc ay dije yo padre, solo en películas he visto eso y pum, no sé cuántos voltios y levantan el cuerpo. Pero para animarme, el médico me dijo: No se preocupe vamos a, vamos a poner el electrodo dentro del esófago, ¿qué? <risa> y ahí vamos a hacer la descarga, no puede ser. Mire, qué consuelo, ¿no? Entonces, pero lo que les quiero contar fue: mientras estaba ahí en la. Bueno, gracias a Dios que 15 minutos después de eso. Dios tuvo misericordia y se me reguló. Pero lo que quiero decirles, para salir del hospital, pero mi esposa me dice, hace un mes, mira, no te quería decir esto, pero cuando llegaste con arritmia, te quedaste. No, si yo no he sentido nada, no. Sí, pero pues yo estaba en ahí en, en, en emergencia. Y, pero me dice, no, no el monitor se quedó tí, y cuando eso pasó, fui a llamar a las enfermeras y llegaron y cuando vieron eso, te empezaron a cachetear, por favor, estimados caballeros, tenga cuidado cuando usted se duerme, porque dicen que me agarraron cachetazos pum, pum, señor, mejor que pa, pa, Yo después estuve en mis moretes por todos lados, yo no sabía qué había pasado, pero de ahí, realmente, para mí fue tal vez como me dormí un momentito, pero ¿sabe por qué? Porque es la gran misericordia de Dios, estando por gracia, no por otra cosa, y no quiero que lo vean de otra manera, por la pura gracia de Dios, y es así es, por gran misericordia, no porque lo merezco, el Señor me guardó de la muerte. Y estoy aquí. Porque el reino de Dios es real. Es verdad. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Si hay una enfermedad terminal, ¿por qué vamos a temer esa enfermedad? Si hay un problema de cualquier naturaleza, ¿por qué? ¿Quién es Jesús? Es aquel que viene. Se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Y trae un nombre que dice en su muslo, fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero y él peleará la batalla. Y cuando él aparezca con la iglesia, ¿quién es usted y, quien, como, y yo vendremos con Cristo? Cuando esa piedra golpee a ese imperio global, se, ahí es donde surge lo que se conoce como la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón no es entre, entre un gobierno y otro imperio, no, no no es entre países, no, la batalla de Armagedón es cuando el, el, la, las naciones se van a unir para destruir, tratar de destruir a Israel. Si usted se da cuenta, hoy en día hay un antisemitismo horrible y ahora se han confabulado para destruir a Israel desde muchos años atrás. Siempre este pueblo ha sido amenazado, pero cuando se, las naciones de la tierra se unan para poderlo destruir, ahí estarán todas las naciones, la van a sitiar y cuando ellos se dan cuenta que no van a poder, clamarán. Y cuando clame, Cristo viene. Y Él los destruirá, dice la Biblia, con la espada de su boca. Jesús no necesita armas, solo dice, a Lázaro le dijo, ¡ven fuera! Y a otro le puede decir, cortado estás. Como el caso de Herodes, un ángel lo tocó y cayó muerto inmediatamente. Ese es Armagedón Hermanos Por eso refugiémonos Por favor Este es un gobierno Invisible Que va a prevalecer En medio de cualquier gobierno Sobre la faz de la tierra Y este gobierno Es el que nos va a llenar De paz, seguridad, autoridad Y todo lo que necesitamos No se preocupe De las necesidades que pueda tener ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti fuera de ti? Nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Amada iglesia, ¿qué necesita? Necesita para los estudios de sus hijos, necesita salud, necesita esto y lo demás. Buscar primeramente el reino, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo único que necesitamos es el reino. Señor, aquí estoy administra mi vida, gobierna mi vida yo desaparezco de la escena y digo, mas ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. y cuando tomemos una decisión radical como esta Dios se va a encargar de pelear nuestras batallas buen pastor eres bello Jesús <ríe> mi alma te alaba Jesús te adoro, Padre Eterno. Gracias por ser tan bueno. Te pido para gloria y honra de tu santo nombre que tu Señor puedas incentivar a tu iglesia a permanecer en tu reino. No en el reino del ego, de la carne, no en el reino del mundo. No en el reino del diablo Sino en tu reino Ese reino espiritual Prevalece Ante todas las convulsiones De cualquier naturaleza En esta tierra Es una roca Es una roca Señor Jesús Te agradezco Tome su mejor decisión ahora Antes de cruzar el próximo año Dígale Señor Acepto que tú seas mi Señor, mi Rey Decido abandonar la desobediencia por la obediencia Decido por la fe a morir a mí mismo para que tú vivas en mí Decido sujetarme a ti para que repose tu poder sobre mí para que el Salmo 91 sea una realidad en mí, Dios mío, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, gracias, Jesús, gracias a los que están en casa o en otro lugar, en los hospitales, están en el campo. En una aldea Donde quiere que estén Fuera del país Ahí está Jesús Le quiero Guiar en una oración Para que usted Le diga Jesús Quiero que vengas a ser El Rey de Reyes y Señor de Señores En mi vida Si usted quiere eso dé un paso de fe a través de una oración ahí donde está diga conmigo en voz alta Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti haber hecho lo malo delante de tus ojos Señor me duele el haber pecado contra ti el haber hecho lo malo Señor El haber herido tu corazón Perdóname, perdóname, perdóname He sido una persona necia Voluntariosa Lo único que tú has querido Es mi bien Y yo te he despreciado Perdóname Límpiame Señor Con esa sangre preciosa Creo que resucitaste para darme vida eterna. Y ahora mi Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor o oh Rey de mi vida. Quiero buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias Señor, gracias. Ahora, amada iglesia, a todos los que ya nacieron de nuevo, ¿por qué no nos unimos con todos los que han dado este paso de fe? Y le podemos decir, Señor, me he quedado corto solo con el nuevo nacimiento, pero a partir de ahora tomo la decisión en fe, no en mi capacidad, que tú me vas a ayudar a ser obediente a tu palabra. Segundo, me voy a someter a tu voluntad totalmente. Tercero, dejaré que tu Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en mí, que es el fruto del Espíritu. Señor, cuarto, ayudaré a extender tu reino sobre toda la tierra. Capacítame para esa tarea. Si usted está dispuesto a eso, ore al Señor. Señor, ante ti estamos. Por lo menos estas cuatro elementos, Señor. Los pedimos ahora. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo eres, Padre. Te rendimos a ti todo nuestro ser. Señor Tomamos nuestra cruz y vamos pos de ti. Los días que tú nos des de esta tierra, para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo Jesús. Para honrar el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Adoremos al Señor. Con esta alabanza, deje que fluya de lo más profundo de su ser, esa gracia bendita de mi Señor. Jesús, ven Padre mío oh Señor el Espíritu que mora en nosotros clama Aba Padre clama ven Señor Jesús y la iglesia también Padre nuestros corazones anhelan Señor tu venida gloria a tu nombre Jesús gracias es increíble la herencia, las promesas que tienes para nosotros pero ayúdanos Señor en esta tierra a ser obedientes, a negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra voluntad por la tuya. Y Dios, y tú te encargarás de lo demás, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre. En Cristo Jesús.